0: אתם
1: מאזינים לכאן עוד. צבע עורך, שערך ועיניך נקבע על ידי הגנים. רק צבעים מסוימים יחמיאו לגוונים הטבעיים שלך. כאשר אתה לבוש בצבעים מתאימים, אתה מתעורר לחיים. כשאתה לבוש בבגדים מצבע שאינו מתאים למה שהעניק לך הטבע, אתה נעלם. כבר ראיתי גבר שהפך מצפרדע לנסיך. רק מפני שהחליף חולצה.
2: שלום, אתם מאזינים למדריך? תוכנית על ספרי ההדרכה בתחומים השונים של החיים שנכתבו מזמן. בכל פרק נבחר אחד מהם, נפתח את קפסולת הזמן הזאת וננסה לראות מה קרה אז ומה קרה מאז בתחומים שהספרים האלה מדברים עליהם, כמו טיולים,
0: יחסים, גידול ילדים ועוד כל מיני. היום, בגלל שאנחנו מרגישות צפרדעות... נסיכות. נסיכות. נדבר על שני מדריכי אופנה ויופי, צבע של יופי ומקבילו לגברים, מלתחה להצלחה. Mm -hmm. אני רותה קופפר, כתבת תרבות, וכאשר הספר הראשון הזה יצא ב-1986, היה לי מראה מנצח. ספרי לי עליו. אני מספרת. מכנסי רכיבה בצבע תכלת, חולצת טריקו בצבע פסטל ירוק עם קריות. חייבים. כן, כמובן בכתפיים, והגיל נוצה אחד, שידגיש את הכרה ההפוך. אוקיי. <laughs> okay. וכמובן... בשביל כזה האפקט המלצה. לקשור את הזה. אז ליפסטיק סגול.
2: אה, סגול,
0: זאת אומרת, סולידי. נעליים אגב לא אמרת. נכון, נעלי יאכטה. זה היה מאוד חזק באותו זמן, uh -huh. בוורוד חזק.
2: אה, זה מתכתב עם הליפסטיק. כן. טוב, אז uh, אני גילי איזיקוביץ', גם אני עיתונאית תרבות, ואני יכולה להיזכר שב-1986 הייתה לי חולצה שהייתה ממש לוק מנצח מבחינתי, והיו לה מלא מלא פאצ'ים כאלה, טלאים לא של... לא זוכרת שזה היה אופנתי או, כל זה. אוח, זה היה אופנתי, זה נראה כמו גובלן. החולצות באמת. החולצות שמצמיחות מתוכן גידולים, <laughs> אז נראה <laughs> לי, עם פרווה, עם חתיכת פלסטיק כזאת נוצצת שהייתה שם, וחתיכה של רקמה, וכל מיני צורות שהתכתבו אחת בשנייה, את פוערת עיניים כי הסיבה היחידה לחשוב שאת פוערת את העיניים האלה זה כי לא היית אז בגן עדנה
0: ברחובות, שאליו הלכתי ב-1986. הבנתי. <laughs> לא, אני כבר הייתי קצת אחרי גיל הגן. כן. יפה. אז äh, לפני זה אני רוצה לחלוק איתך משהו שמציק לי מאז שקראתי את הספרים. כן. את לובשת שחור. נכון. צבע מובהק של חורף. אוי. כן. ואני מאבחנת אותך כאביבית, לפי הספר.
2: אוי. Uh, טוב, אז אם אנחנו כבר uh,
0: בדברים שמציקים מאז הקריאה,
2: uh, בשני הספרים האלה, שניהם כתבה אותם uh, בחורה אמריקאית בשם קרל ג'קסון, ועד היום, אגב, היא בת 76 היום, אבל עד היום היא מקדמת את שיטת הצבעים שלה באמצעות עונות השנה. Uh, אבל אם אנחנו באמת כבר בעניינים של סתירות ודברים שמציקים, אז אני חייבת להגיד לך שאת לבושה בסגנון פרחית כרגע. וזה למרות שמידות גופך לא זערוריות כנדרש, וזו סתירה שקשה לי מאוד ליישב כרגע.
0: אז אולי מי שיעזור לנו עם הסתירות האלה, ומי שיתארחו כאן באולפן בהמשך, זה שירה ברויר, אושייה וכתבת אופנה ששוקדת בשנתיים האחרונות על מדריך אופנה משלה.
2: אני לא ידעתי את זה.
0: אז דאי לך, והיא תספר לנו על זה. ושחר אטואן, אושייה תרבות ואומנות, וכתב אופנה לשעבר. <אח> הם אפילו לשעבר מאותו מקום, ונדבר על זה בהמשך. איתם. אוקיי, בינתיים, בואי
1: הצבע הנכון גורם לאורך להיראות חלק וצח. מטשטש את הקמטים, הצללים והעיגולים הכהים. מביא לפניך צבע בריא. פניך יבלטו וידחקו את המבע עצמו אל הרקע.
0: גילי, את מכירה צבע שמטשטש קמטים? חברה שואלת. כן, קוראים לו בוטוקס. אה, יופי, באמת. טוב, אז ג'קסון התחילה לחבר ולפרסם את הספרים האלה ב-1980 בארצות mm -hmm. הברית, והציעה שיטה להבחן בין טיפוסים שונים בחלוקה לפלטות צבעים שהיא כינתה חורף, אביב, קיץ וסתיו. Mm.
2: בעצם, ג'קסון טענה שלפי הצבעים של העור, של העיניים, של השיער, כל אחת ואחד מאיתנו משתייכים לאחד הטיפוסים האלה. זה בעצם ארבעה טיפוסים עיקריים שמרכיבים את כל האוכלוסייה. ואחר כך היא גם ממשיכה ומצמצמת לסגנונות לבוש, יש חמישה סגנונות לבוש לנשים ולגברים.
0: שמתאימים כאילו לעונות. הרבה פעמים מחופפים לעונות. כן. הבנתי, כן. וכמו הרבה מהסופרים של המדריכים האלה, הסופרים mm -hmm. והסופרות, אז גם היא העבירה הרבה סדנאות במקביל ולפני כן. Mm -hmm. השתתפו בסדנאות של קארול לפי עדותה כמובן, כן, בספר. כן. כל מיני שממש ראו את האור. הלן שהגיעה מיד לאחר גירושיה וכתבה לה שגילוי הצבעים היה הדבר הטוב ביותר שעשתה בעבור עצמה מזה שנים. יא אללה שלך, הלן. <laughs> ורות שהייתה מדוכאת ועיבדה עניין בחיים עד שהלכה לכיתה של צבע. אוי, מסכנה, ומר... מזל שהיה לה כיתה של צבע. <laughs> ומרי שסיפרה שאחרי הייעוץ הלכה לרופא והוא לא האמין שהיא חולה. <laughs> הוא נראתה כל כך טוב. אוי, זה מדהים. אז בקיצור, אז לאור ההצלחה הזאת גם אנחנו השתכנענו שכדאי <laughs> <אם>... ולקראת מבחן העונות, ובגלל שאנחנו כאלה תרבותיות, כן. ארבע עונות של ויוולדי.
2: רותה. כן. את צריכה לשאול את עצמך, בכנות, האם את יוצרת רושם ראשוני טוב כל הזמן? כן. האם תלויות בעונך
0: שגיאות? גם כן. Mm. וגם לי יש שאלה אלייך, האם כן. את מתלהבת מהדמות הנשקפת אלייך במראה? Mm -hmm. כי אני חייבת להגיד לך שבזמן האחרון, מאז שאני רואה את אימא שלי אה, במראה, כל פעם משתקפת. <laughs>
2: קצת פחות. <No, laughs> צר לי, כן, גם אני
0: רואה סימנים כאלה. <laughs> האם את יכולה ללבוש כל צבע? זה מה שהיא אומרת כאן. זאת השאלה שאת אמורה לשאול בשורה התחתונה, והתשובה היא... תמיד לא. תמיד לא. אוקיי,
2: okay. אנחנו עשינו שיעורי בית והכיננו מראש את העונה שלנו, אבל בדרך כלל שם, כמו קול קוראת, עברנו ממש תהליך, כמו שאוהבים להגיד היום, תהליך ברור. של להבין מה הצבעים שלנו ובאיזה צבעים אנחנו נראות טוב יותר, ואנחנו צמצמנו על פי מבחני הצבע האישיים שעשינו, את צבע העור, העיניים, שיער, עד שהגענו לפתרון שהוא באמת היה בתום... נכון. ההולי גרל
0: שלנו. בואי נשמור רגע את המאזינים במתח, ונספר להם על עוד פרט קטן, אולי מסימני התקופה, שהספר נכתב ב-1980 במקור, ואנחנו ככה לא יכולנו להתעלם ממנו, וזה שבין כל הצילומים של הנשים, שנראות כמו גרסאות חיברות של המלאכיות של צ'רלי, וכשאני אומרת חיברות אני מתכוונת ממש חמישים גוונים של לבן, שמנו לב למשהו שהוא... בכלל לא יופי של צבע, אפשר mm -hmm. אפילו להגיד, זה לא יופי של צבע, כן,
2: נכון? אז, כן, אני רוצה להקריא את עמוד 41, שבו מופיע חידון לעזרת הקוראות. את מוכנה? כן, מוכנה. דבר. רותה, mm -hmm. האם גוון עורך לבן מאוד,
0: mm -hmm.
2: או, או לבן בעל גוון ורוד הדין, או בז' ללא צבע לחיים, עלול להיות מחורכם, <laughs> או, או, סליחה, בואי נגוון בז' עפרפר.
0: אולי בשוודרד? כן, כן, ולצבעי השיער יש גם שני עמודים אחר כך, יש בלונד פלטינה, בלונד כסוף, ובסוגריים כתוב לעיתים קרובות שיער פשתן בילדות, בלונד אפור חמים, זהוב מעט, כן, ובלונד כסוף, כהה, שהוא עכברי, כן, וחום כהה. חום? כן, הגענו אפילו עד לחום. חום. ועם בעל ברק ערמוני, ומשם מדלגים ישר לאפור כחול. וללבן mm -hmm. פניני. אוקיי, okay, אז
2: צריך להיות עגונות ולהגיד שאנחנו חיפשנו טוב טוב ובסוף מצאנו גם צבע עור זית
0: ושני גוונים של שחור שיהיה. נכון, אבל גם בצבעי השיער, בעונת החורף לפחות, כן? Mm -hmm. לא מצאנו שום שיער שהוא שחור, מתולתל, mm -hmm. מה שמעלה את השאלה ולא לראשונה בקריאה בספר הזה, okay. זה ש... מה הוא עושה בישראל בעצם? <laughs> למה בחרו לתרגם אותו לכאן? איזו רלוונטיות הייתה <laughs> להם? רות
2: אמת לא מכירה מלא בעלות uh, בלונד חמים ובלונד עפרפר, כי כאילו מלא הסתובבו בשעריים, שזו השכונה שאני גדלתי בה,
0: מבלונד לבלונד. נכון, <laughs> 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 וגם שלא לדבר על כל החליפות המתאימות לקיץ שהם כן, יוצאים בספר של, ה... של הבנים, של הבנים כן. נכון? כאילו, לא, בניגוד לאלה של הסתיו ושל האביב. את רוצה לעדכן את המאזינים שלנו במה המלתחה שאתה צריך, <laughs>
2: בייסיק הממש הכי הכי בסיסי, קודם כל הפריט הראשון שצריך להיות במלתחה שלך זה חליפה טובה. כאילו גברים ישראלים הם לובשים חליפה בחתונה שלהם.
0: נכון. לא, לא, יש להם כזה, ליד כל הקולבים של המכנס שלושת רבעי ליד הקרוקס, יש להם גם חליפה טובה. אחת טובה, כזה אוגו בוס, כזה
2: תבורה כמו שצריך, וגם אתה צריך לדאוג שיהיה לך שלוש עניבות, וזה במלתחה הבסיסית. שלוש עניבות שאין לך עם מה לשחק בין הקרוקס והשורץ שלך. אין גבר ישראלי שאין לו כזה. ויש, בסוף הרשימה הזו, שבאמת מפורטת מאוד, יש גם רשימה של אופציונליים. את יודעת, רשימה שאתה לא מוכרח שיהיה לך את זה, אבל אם אתה בן אדם ואתה מכבד את עצמך, כדאי שיהיה לך גם את האקסטרות האלה.
0: יאללה, אז אני כותבת. כן. אוקיי, קודם כל, טוקסידו. אוקיי. <laughs> אוקיי, אתה חייב טוקסידו.
2: <laughs> פרווה. עכשיו, אם אתה קונה פרווה, תדאג שהיא תהיה בצבע של השיער שלך, אין היגיון אחרת.
0: כלומר בלונדינית?
2: כן, ברור. האמת שכאילו לא ברור, כי לגברים ישראלים אין שיער, אז כל צבע ילך.
0: אין להם שיער על הראש, את מתכוונת.
2: נכון, גם לא
0: פרווה שקונים בחנות. כן, מה שרציתי לאוכל. כן.
2: טוב, אז אנחנו עוד נדבר על הספר הזה בישראל, מה שהוא עשה כאן, והעצות שהוא נתן וההתאמות שלהם לארץ,
0: אבל לפני זה בואי נקבל קצת פרספקטיבה היסטורית. זה הזמן לפינה שלנו, פינה היסטורית.
3: הפינה ההיסטורית. הרבה דברים טובים קרו בתחום התרבות ב-1980. משחק בשם פאקמן נכנס לאולמות משחקי הארקייד. הקובייה ההונגרית החלה מאתגרת את חכמי העולם. הפתקים הצהובים הדביקים, המכונים לעיתים צהוביקים, מכסים את המשרדים. רשת CNN מוקמת ומשדרת חדשות מסביב לשעון, וכל העולם מדליק את הטלוויזיה כדי לגלות מי ירה ב-JR בסדרה דאלאס. בישראל, תוכנית הנוער האהובה ריצ'ראץ' באה לסיומה, אבל דבר אחד נורא האפיל על כל אלה. ג'ון לנון, סולן החיפושיות, נרצח ברחוב בניו יורק. באותה השנה גם פרצה מלחמת איראן-עיראק, לאחר שמנהיג עיראק, סדאם חוסיין, פלש למערב איראן. הלחימה בין המדינות נמשכה עד 1988. ארצות הברית החרימה את המשחקים האולימפיים במוסקבה בגלל הפלישה של ברית המועצות לאפגניסטן. בישראל האינפלציה נעמדה ב-131%, ובחודש פברואר החליפו את המטבע הישראלי מלירה לשקל.
0: עצרנו קודם בשיא המתח, מי מה, ועכשיו, לתוצרת המבחן. אני יצאתי סתווית. ואני אביבית.
2: ותצטרכו להאמין לנו כי קרולי מאוד מאוד ספציפית בהתייחסות שלה לתתי הגוונים. שימי לב שלשערה של מרי ברק כסוף, בעוד שבשערה של קים זההרורים אדומים זהובים. בעיניה הירוקות של מרי יש רמז לגוון כחול. רותה, האם הבחנת ברמז הזה? אני קיבלת לא. קיבלת את הרמז? לא. <laughs> אני גם לא <laughs> קיבלתי <laughs> את הרמז? של קים הן בעלות גוון
0: זהב. יפה. בכל אופן, אחרי שעברנו את מבחני הצבע, mm -hmm. ניגשנו למבחני הטיפוס, mm -hmm. או במרכאות כפולות, הטעם בבגדים. משום yeah. שלטבלת הצבעים שלך, לפי הספר, יש גם אישיות.
2: נכון, אבל לא רק טבלת הצבעים שלך היא כפריזית נכון. ובעלת אישיות, אלא גם מבנה הגוף שלך, אם מבנה גופך, זה... היא אומרת, אם מבנה גופך כשל שעון חול, ואת מנסה ללבוש בגדים מסוגננים מאוד ונעריים, אין ספק שתתאכזבי מן התוצאה. התאכזבת
3: אותה.
0: אין ספק. אין ספק. לא, אבל גם אני, אני גם, את יודעת, אני מסכימה איתה שאת תראי במי תווך, כמו שהיא אומרת, עם תלבשית, מה שמבליט את היתרונות שלך, ולא משהו שהוא רק נורא באופנה באותה שנה, ואת לובשת את זה למרות שזה נראה עלייך גרוע.
2: כן, למרות שזה גם, את יודעת, זה מבאס, זה נורא נורא פטאליסטי, כאילו אם את נדפקת עם הטוסיק הגדול הזה, אז את לא יכולה ללבוש שום דבר
0: למי יש טוסיק גדול? מי אמר כאן טוסיק גדול? אני לא אמרתי טוסיק גדול, זה הפרחח <laughs> אז uh, כדי להדגים את ההבדלים שבין הטיפוסים, היא מגדירה את ה... יש לה איזה מין חלוקה כזאת, היא אומרת, mm -hmm. יש טיפוס דרמטי, mm -hmm. טבעי, כן. קלאסי, mm -hmm. תמים, כן. רומנטי ופרחחי. אז רות, את
2: שומעת? כן. אני אעזור לך להחליט איזה טיפוס את. יאללה. האישה שהמראה הדרמטי מתאים לה היא בדרך כלל גבוהה ורזה. נקסט. <laughs> הטבעית, האישה הטבעית היא נטיפוס די ספורטיבי, mm. לעיתים קרובות היא בעלת עיניים מרוחקות זו מזו ולסת רבועה, היא למעשה תוכי. <laughs> היא, היא, היא בדרך כלל גבוהה ועשויה להיות אתלטית בהופעתה, אך גם אם לא, היא בעלת מראה שופע מרץ והתנהגות חביבה ובלתי רשמית לדעתי זו את. חוץ מהקטע של העיניים
0: הספורטיבית הלא הלסת ומה עוד העיניים המרוחקות זו מזו לא אז אני אגיד לך משהו יש עוד טיפוסים הקלאסית. שהיא גם תיפונת כן. כאילו משעממת. את יודעת משעממת, כן. אם כן. כן. תווי פנייך אחידים, mm -hmm. הרכב צבאייך בינוני וגופך בעל מידות תום, <laughs> שאני לא יודעת מה זה אומר, גופך בעל תום, <laughs> את נמנית עם הקלאסית. האישה הקלאסית לובשת בגדים מחוייתים ושמרניים, אך תמיד אופנתיים ומטופחים, יציבתה טובה, והיא בעלת נטייה לרשמיות. <laughs>
2: כאילו אם את אחידה, בינונית וזה... קלאסית, אוקיי, okay. התמימה. התמימה היא הרומנטית הצעירה, נאה, מעודנת, בעלת מבנה גוף והרכב צבעים עדין. היא נראית טוב בהדפסים פרחוניים, אך בניגוד לרומנטית היא אינה תיאטרלית או בולטת וגזרתה הנערית. והרומנטית, אוקיי, okay. עוד... Okay, שאת ואתה? יכולה
0: להיות תמימה ולהתבגר ולהיות... את יכולה להתבגר okay. לכדי רומנטית.
2: Mm -hmm. לאישה רומנטית mm -hmm. חמוקה הם שופעים, והיא נראית רפוי. במיטבה.
0: את יודעת מה זה אומר? מה זה אומר? לא יודעת, לא רוצה להגיד. לא רוצה להיות אופנסיב. כן,
2: אוקיי. אז יש לך חמוקיים שופעים. טוב שהיא לא אמרה דשנים, נכון? למטה רומזת קארול. והיא נראית במיטבה בבגדים בעלי קווים מעוגלים קלות, בעלי
0: צללית, תפוחה מעט או נוזלית. נו, זה לא מעוגלים, תפוחים ונוזלים. אז האחרונה היא הפרחחית, המבנה הזעיר והפנים השובבים של הפרחחים. זה בולני, כן. באמת, <laughs> למה לא שומרים על עלומיה לאורך זמן? היא לרוב נמוכה, אך גופה בדרך כלל בעל מידות נכונות, ולא mm -hmm. מעודן או שביר. אישיותה שופעת, ידידותית ותוססת, וגישתה לחיים פתוחה. Mm -hmm.
2: אגב, גם לבנים יש פרק של טיפוסי מלתחה. הדרמטי נגיד נראה כמו קאונט דרקולה, לא, או מר, סופ... <laughs> מר סופר מרחוב סומסום. <laughs> <laughs> הרומנטי <laughs> הוא כזה
0: רידג' פורסטר, מעייפים ואמיצים. לא, ש... כולם נראים ש... כמו מעייפים. יפים, או, נכון, או צעירים חסרי מנוח. לגמרי, מאופרת סבון אחת ממושכת. כן.
2: כן. <laughs> <laughs> בכל מקרה, הטיפוס הטבעי, אם תהית, הוא נראה כמו דוש. הקלאסי הוא הדוד המביך שלך כזה, והטיפוס השובבי לובש עפודה שרוגה עניבה וחולצה מכופתרת, שזה משובצת, וזה
0: באמת המראה הכי שובביניו, שיכולתי להעלות על דעתי כמה זה שובבה עפודה שלך. תצחקי, תצחקי, אבל כרגע תיארת כאן היפסטר מגניב מפלורנטין. יש בזה משהו. מה שיש בספר של הבנים ואין בזה של הבנות, הוא איור של מבנה הגוף. נכון, נכון, יש שם
2: פרק שלם שבו הם... היא מבקשת מהם לעמוד בתחתונים מול המראה ולהחליט לאיזה טיפוס מהטיפוסים המצוירים שם הם דומים. יש שם שלושה טיפוסים בעצם שמצוירים, הם צריכים להחליט אם יש להם כתפיים רחבות, אם הפרופורציות שלהם שוות, אם המותניים והכתפיים באותו רוחב, או אם המותניים רחבות. מהכתפיים, אם את מבינה למה היא <אח> מחפלת. כן. ואז היא גם אומרת להם, בואו תמדדו את הגפיים שלכם, כן. תמדדו את הפרופורציות של הגוף, ולפי זה תדעו אה, אה, מה צריך לטשטש. ואז כן. היא גם נותנת טיפים לטשטוש.
0: את, את יודעת מה? אני חושבת שאין את זה בספר של הבנות, כי היא יוצאת מנקודת הנחה ש... הבנות עשו את זה כבר, כן. עמדו מול המראה.
2: מגיל 16 נ... בתחתונים והחליטו... ואף
0: לפני כן, החליטו מה הן אוהבות ובעיקר מה הן לא אוהבות, למרבה הצער, mm -hmm. למרבה הצער אני אומרת כן. את זה. טוב, נראה לי שדיברנו מספיק על חיצוניות, mm -hmm. אז בואי נשמע איזשהו שיר שהוא כולו על פנימיות, יאללה. גם אם הפנימיות הזאת היא לא משהו. <laughs> יאללה. <laughs> יאללה. של ג'קסן, שבאנגלית נקרא Color Me Beautiful, mm -hmm. הוא המצליח ביותר, על, לא רק כאילו הספר הכי מצליח שלו, אלא בכלל הספר המצליח על טרנד הזה של ניתוח צבעים, mm -hmm. וגם לא רק בתחום האזוטרי הזה, הוא היה ספר אופנה מאוד מאוד מצליח מסוגו, הוא היה ארבע שנים. ברשימת רבי המכר של ניו יורק טיימס, כן, שזה הרבה מאוד, וואו. וכמובן, כמו הרבה מאוד מהספרים שדיברנו עליהם קודם, mm -hmm. הוא הצמיח עוד הרבה ספרים, אחד על יופי של צבע, צבע של יופי בענייני איפור, וכמובן מה שדיברנו עליו על מלתח על זאת אומרת, היו הרבה מאוד... Uh, ספרים מהסוג הזה. כן. וגם היום, גם כשהיא בת 76, ויש לה אתר משלה, והיא כאילו, גם שם ממשיכה עם תפיסת העולם הצבעונית הזאת, והיא אומרת, המוטו שלה הוא בעצם, למה להיראות טוב אם אפשר להיראות מצוין? למה לא באמת? <laughs> שאלה <laughs> ממש טובה.
2: <laughs> כן, אז כמו שאמרנו, הספר בעברית יצא שש שנים אחר כך, ב-1986, והוציאה אותו רות סירקיס, כן. שאנחנו מכירות אותה. מילדים מי מסיב...
0: מבשלים, כן. מכדורי שוקולד, מכל מיני דברים. מכל הדברים האלה. <laughs> כמה מוכרת לנו מספרי
2: בישול, אבל היא הקימה את ההוצאה שלה ב-1983, ועם השנים היא כזה דחפה אותה לכיוונים של לייפסטייל.
0: כן, כל מיני דברים שהם לבית ולמשפחה, אני חושבת שהיא קראה לזה. כן, עשי זאת בעצמך וכאלה. אוקיי, בואי נשמע איזה קטע מתוך הספר הזה. יאללה,
2: בואי.
1: אם שערך נעשה דליל, או שאתה קירח, אל תתייאש. יול ברינר וטלי סבלס הפכו את הקרחת לסמל ההון הגברי, וברט ריינולדס ואחרים הראו לנו שפאה ושיער מושתל מעניקים מראה משכנע.
2: השתכנעת רותה? אמת לא? <laughs> אז בואי תשמעי עוד סיפור מהמלתחה להצלחה. מוכנה? בטח. דוד, גבר שמן בגילה עמידה, התחיל להרגיש שהחיים חולפים לידו. אשתו הייתה מלגלגת על משבר אמצע החיים שלו, עד שנוכחה לדעת שהוא לא צוחק. מלגלגת? מה, לא יפה. ממש לא יפה. את יודעת מה עזר לו בסוף? אה, לא יודעת מה, תגידי. ג'קט חדש בצבע צמר גמלים. אוקיי. שזה, אגב, נשמע כמו משהו שגם אני הייתי יכולה נכון. ממש להפיק ממנו נחמה. לגיטימי, אין, לגיטימי. כן. למרות שצבע צמר גמלים הוא כמל, אגב, לא כזה מחמיא נכון,
0: כאילו, באביב אין גמלים. נכון. האורחים הבאים שלנו מבינים בצבע ובטיפוסים ובאופנה בכלל. Mm -hmm. שירה ברויר מבקרת האופנה המהוללת, שגם בשנות ה-80, כשהכרתי אותה לראשונה, נראתה נפלאה עם השיער הגדול והכריות בכתפיים, הייתה כתבת אופנה ומבקרת גם בחדשות. Mm -hmm. עיתון של פעם, וגם מהארץ, עיתון לתמיד, ומי שבינתיים, בשנתיים האחרונות שוקדת על הספר, המדריך ליחסים עם בגדים. ושחר אטואן, שגם
2: הוא מבקר אופנה מהולל מגלריה של עיתון הארץ. לשעבר. שחר, לשעבר, כן. שחר גידל במשך תקופה פאות מסולסלות, ונשא את זה כל כך טוב, שזה היה נראה כמו אביזר אופנתי כמעט לגיטימי.
0: <laughs> מדליק. אז שלום לכם.
2: בואו נפתח מקול מהעבר, אבל.
4: שלום לכולם. החופש הגדול נגמר וחוזרים ללימודים. קשה להיפרד מהים או מכל הצבעים העליזים של הקיץ ולהיכנס לתלבושת האחידה, אבל אין ברירה. גם במסדרונות בית הספר אתם יכולים להיראות קצת שונה, ואפילו אופנתי. שירה,
2: זאת הייתה פינת האופנה שלך בתוכנית המיתולוגית, זהו זה. והקטע הזה הוא שדרוג תלבושת החידה באמצעות טיפים שהם טיפים צבעוניים. איך תעשה את זה באמצעות צבעים? והפינה שלך היא מ-1986, שזו אותה שנה
4: שהספר שלנו יצא. יכול להיות שפשוט בשנות ה-80 היו שנים של אובססיה לצבע? <אף> יותר, אני חושבת, היה, הייתה איזו אובססיה להיות מיוחד ולהיות יוצאת דופן, ובתוך מסגרת של בית ספר עם תלבושת אחידה. החידה זה למצוא את הפרצות שבהן אפשר להכניס משהו שהוא... ייחודי, שונה, צבעוני לצורך העניין. קהל המאזינים שלנו לא רואה, אבל התלבושות שם הן,
0: בואי נאמר, מאותגרות, ואני תוהה אם גם הזיכרון שלי מאותו זמן, אם תיארתי בתחילת התוכנית איך אני אה, נהגתי להתלבש עם הרבה כריות בכתפיים, מכנסי רכיבה. היה לא...
2: סוס שם עם המכנסי <laughs> רכיבה <laughs> שלך? <laughs> <אני עד> לא. אני עוד לא הצלחתי <laughs> להבין <laughs> את <תראיות.
0: laughs> סוס לא היה, אבל מכנסי רכיבה היה חזק, נכון <laughs> שירה? Okay. וגם בגי באגי, אני חושבת שצריך להחזיר את ובשלל צבעים, כל צבעי הפסטל, אגב. נכון מאוד. שחר, שנות ה-80 היו באמת העשור
2: הכי גרוע לאופנה?
5: לא יודע, תגדירי גרוע, יש נטייה להשמיץ אותם, אבל אני בכלל לא חושב שככה, אגב, כל מה שחווים אז זה קצת רנסנסים של הדבר, לא נעים להגיד, הכריות וכאלה, לוריקסים, הצבעים הפסטליים, דיברתם על הבגיז, הם כבר פה הרבה זמן, מניח כאילו שאתה תסכים איתי. רותה, את... לכי
2: להצטייד.
5: זה עשור מושמץ, אבל מאוד 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 פורה, כאילו, מבחינת כל השינויים של הסגנון. ו... מאוד נעים לשלוף ממנו כל מיני דברים, אז mm -hmm. uh, יש לנו
2: איזה... אני רוצה שנייה שנדבר על הספרים האלה כן. ועל הפטליזם הזה שהם מציעים. כאילו, אם... אם את ככה וככה לא תוכלי ללבוש דברים מסוימים בחיים, נגיד, רותה המסכנה, בהיותה סתיו, היא לא יכולה לקחת חלק בסוואנה בזערה שקורית עכשיו, ומנומר זה ממש no נו -no בשבילה. אני אמורה באמת... לקחת את הספרים האלה ולקבל אותם כמו שכתוב
4: בהם? <laughs> שחר מהנהן. <laughs> אני חושבת שכל התפיסה של האופנה מאוד השתנתה מאז, כי פעם האופנה הייתה מוכתבת, ואם זה התאים לך או לא התאים לך, כמעט לא הייתה לך ברירה, והיום אף אחד לא מעלה בדעתו בכלל שיהיה טרנד אחד וכולם יצטרכו לעקוב אחריו. אלא יש המון אפשרויות במקביל וכולן רלוונטיות. פשוט מתוך ההכרה שנשים היום יכולות לבחור, לא רק יכולות, רוצות לבחור, ומבחינה כלכלית זה גם מצדיק את עצמו. ש... יותר, כדי שהתעשייה תוכל להמשיך אה, לשרוד ולהתפתח, אז היא צריכה להציע הרבה יותר אפשרויות להרבה יותר נשים, להרבה יותר צרכים, להרבה יותר מבני גוף, אה, גווני שיער, אבל, וקטורות
0: <אבל וקטורות> תגידי, מה קרה בשנות ה-80 שהחליטו להוציא את הספרים האלה? פתאום, האם היה לגיטימי כאילו לרצות להתלבש יפה ולצאת עם זה, להיעזר במישהו מארצות הברית שיגיד לך איך
4: אני, אמורים לעשות את זה? אני מאמינה שזה בעיקר קשור לעובדה שנשים יותר ויותר... יצאו לעבוד במשרות יותר ייצוגיות, והן היו צריכות להשתלב בעולם של גברים. Mm -hmm. זאת אומרת, במקום להיות עקרת הבית עם השמלה הפיכונית והסינר שמחכה לבעלה עם העוגה בחמש אחרי הצהריים, mm -hmm. עם השואב אבק והתנור, אני קצת מדברת מתוך הדימויים של ה... קולנוע אמריקאי. פרסומות כן, בדיוק כן. בשנות כן. החמישים, עם mm -hmm. הקאדילקים, עם mm -hmm. כל התפקיד של אנשים עם החצויות התפוחות ומכוחים עוד וחזיות שפיציות. כל הלוק הזה היה מאוד של עקרת הביתה mm -hmm. האמריקאית. מדיוק, מדי מן. אז שנות השמונים, שהגיעו כמובן אחרי העשור המאוד uh, צעיר ופרוע של שנות השישים והדקדנטי של שנות השבעים, אז שנות השמונים פשוט הביאו משהו של תכלית כוח. קריירה, כסף, והרצון של נשים להתקדם ולדעת מה החוקים של עולם העסקים או עולם העבודה שהגברים שולטים בו, זה היה כמו כלי לחזק אותם, אני חושבת.
0: ושחר, איך באמת הגברים בארץ יתלבשו באותן שנים? מן הסתם לא עם חליפות.
5: <אח> כן, לא. אני מניח שלא, mm. כאילו זה די obvious שלא, אבל אני רוצה להגיד להמשיך מה ששירה אמרה ושהוא נראה לי נורא נורא נכון. אומרת, גם אז הייתה איזה נגיד, היה ניסיון לנסח איזה דמות של נשים שכל אחת צריכה לאמץ איזה דמות אחת, אז כאילו, בהמשך לטרנדים אני חושב שהיום... אישה יכולה לאמץ כמה נשים בו זמנית, זה בדיוק הרעיון, היא יכולה להיות יום אחד פרחחית, יום אחד קלאסית, יום אחד טבעית. שבוא נדבר על האישה הטבעית למען השם, רותה הטבעית? לא יודעת, אני אמורה להיות... אני מולדתי טבעית.
0: זהו. אני מקווה להיות טבעית, אבל גם רומנטית וגם בא להיות פרחחית. רק דרמטית את לא רוצה להיות. דרמטית. יש לנו תהיה
5: דרמטית. זה גם מתחבר לעניין הטרנינג, שבאמת היום כאילו אתה יכול להיות... כל כך הרבה דברים, זאת אומרת, אין צורך, את יכולה להיות מנומרת בבוקר, קלאסית בערב, ו-, ו I don't know, כאילו.
0: ואיך <laughs> אני עושה את כל הדברים האלה מבלי להפוך לקורבן אופנה?
5: Oh. יש, יש בעיניי יש קו אחד שעובר בין הדברים האלה, זה בדיוק להתייחס יותר מדי ברצינות לאופנה ולכל התכתיבים האלה שדיברנו שפעם הם להם צבים, וזה נשמע כל mm -hmm. כך מגוחך היום, כן. כאילו באמת, שחור זה השחור החדש. רוצים <laughs> לדבר על זה, <laughs> וזה פשוט כאילו לוקח את זה, ובאמת, אני חושב שיש משהו נורא יפה בספר שמדבר על התאמה של גוונים. כן, שבנ... אתה
2: מקודם דיברנו על הפטליזם של
5: הספר, ודווקא הנהנת. כי יש משהו נורא נכון בלהבין ומה אתה אוהב, ומה מחמיא לך, ואחרי שאתה הבנת, יש לך איזה סקאלה שאתה רוצה לנוע בתוכה, אז גם אם נגיד עכשיו כתום זה הדבר הכי לוהט, אז אתה תאמץ איזה גוון של כתום שמחמיא לך, ואם אתם, זה ממש לא מחמיא לך בשום צורה, ואתה נהיה כמו דוכן תבלינים, אל תעשה את זה. כאילו, באמת, לא בכוח. וזה מה שנורא יפה לדעתי, כאילו אם אתה עושה את זה מתוך איזו אהבה של הדבר ומאמץ את מה שבאמת מחמיא לך, שהבגד עובד בשבילך ולא להפך. אני זוכר שאלבר אלבז אמר שהוא רוצה שנשים שלובשות שמלות שלו יקבלו מחמאה איזה יפה את, לא איזה שמלה יפה יש לך מאיפה היא. מעניין. Mm. זה בדיוק ההבדל. ואם אתה כאילו רק מאמץ את מה שחושב שנכון, אז אתה קצת... נופל שם.
2: אבל הספר הזה לנשים יצא ב-86' וזמן קצר אחר כך יצא הספר לגברים, שבאמת כולו טיפים אה, לבחירת חליפה, לטשטוש אה, פגמים גופניים. דיברנו מקודם על מה היה התפקיד של נשים, שלמה בעצם הספרים האלה לנשים יצאו בשנות ה-80', אבל למה הגברים הישראלים פתאום קיבלו ספר כזה?
4: אני חושבת שזה קשור לעולם העסקים, לאולי משהו קצת יותר קוסמופוליטי. זאת אומרת, אם אתה נוסע לחו"ל, איך אתה יכול להשתלב. קצת לנסות להכניס את הנורמות המקובלות בעולם גם לפה.
0: Mm -hmm. ואתם שלאור... חושבים שהשתפרנו במשך השנים?
4: Oh, זאת שאלה okay. נורא מורכבת, אני חושבת. בגלל שמצד אחד, לפי דעתי, מאוד, ומצד שני, הרבה דברים אה, הוחמצו פה. ואני... בואי ספרי לנו. אני חושבת שמה שחסר בארץ זה איזשהו בסיס, איזושהי תשתית, מתוך הנסיבות שהמדינה התפתחה ומה היה סדר העדיפויות פה של הלאומי וגם הפרטי.
0: שגם ממש התנגד להתייפייפות ולהתלבשות, כן, נכון? כל
4: ה... כל המנטליות של חלוצים, ואת יודעת, אנטי-בורגנות, אנטי-סלוניות. מוצא אירופאיות, וגם uh, מקבץ גלויות. כל הדבר הזה יצר איזשהו בלגן uh, ו... שאין במקומות מסודרים שבהם אנשים גדלים לתוך איזושהי תרבות, לאיזשהו סגנון מסעות. של לייפסטייל, של קודים. ואז הם בעצם ככה נכנסים למשהו קיים ומשתלבים בו, אולי הם מורדים בו, לא מורדים בו, אבל יש איזו מסגרת שבה הדברים מתנהלים. בעוד שפה אין.
0: נגיד, הילדה שנולדת בפריז, מה היא רואה?
4: היא רואה את אימא שלה, היא רואה את האחיות שלה, היא רואה את דודה שלה, היא רואה את הזבנית במכולת, היא רואה את המורה שלה. כל הנשים שהיא רואה, וגם הגברים, באופן תת מודע, הם, אני חושבת, הם משדרים לה איזשהו קוד לבוש, איזשהו, איזושהי הטעמה של צבעים, איזשהו איך מתלבשים בבוקר, מה לובשים כשהולכים בערב למסעדה. היא אפילו לא צריכה לחשוב על זה, זה, זה קיים בה באופן טבעי, זה נטמע לה ב, בעין.
5: <אח> אני חושב שזה באמת מה שהספרים האלה קצת ניסו לעשות, להביא איזה סיסטמה כזאת מאמריקה, כאילו, שיש איזה קודקס שככה צריך להתנהל, שיש חוקים, שהרי באמת נוגד את כל מה שאנחנו חושבים ותופסים כאן בכלל, כל מה שקשור ללווי או לגינונים. ואם חושבים על זה על התזמון, אז אני חושב נגיד ב-79 דיזנגוף סנטר נחנך בתל אביב. וזה כאילו השיא האמריקניזציה של התרבות, שיש לנו קניון גדול כזה, <אח> כמו בערים כאילו גדולות בארצות הברית ובאירופה. ואני חושב שביחס לשיפור, דווקא אני חושב שהשתפרנו, כי אנחנו כבר פחות אולי מנסים להיות כמו, מבינים שיש פה איזה משהו אחר, מתייחסים יותר למרחב שיש כאן. זאת
0: אומרת, לובשים משהו שהוא מתאים לאקלים כאן בדיוק, גם? בדיוק,
5: לא מנסים לייבא איזה סכמות אמריקאיות, אירופאיות, או ופרווה, ובאת...
0: ובאת... ובאת... אנחנו לא באמת הבנו שפחות. שזה לא תופס, <כן> כאילו,
5: כן. סטפן בראון לדעתי סגר את ה... מפתחות. אבל היו לו
0: לקוחות, מי היו הלקוחות האלה? היו אנשים דווקא שכן פעם לבשו את הדברים האלה והצליחו להסתדר. זה השאריות של אירופה,
5: כן. שעדיין הגיעו לפה שהם חיים בווינה, או איפה שזה לא יהיה שהם חיו עם פרוות.
0: הבנתי. אז שירה, נגיד בספר, במדריך שאת כותבת עכשיו, מה הן העצות שאת נותנת? אני
4: בעצם מדברת על תהליך. שנשים מגיל מסוים, אני חושבת שהספר שלי הוא לא ידבר לנשים מאוד צעירות, mm. ש, שבעצם ההתעניינות שלהן באופנה היא יותר תוצאה של איזשהו רצון אה, אה, לגבש זהות, אה, להעביר לא, איזשהו מסר להשתייך לאיזושהי קבוצה מסוימת, אוקיי? אז, אז בגילאים הצעירים מאוד אופנה היא מאוד אה, סוג של תקשורת, mm. בעוד שאני חושבת שבגילאים קצת יותר מבוגרים אופנה היא כבר יותר אה, ביטוי. של מי שאתה ואיך שאתה חי, אה, לטוב ולרע, עם מודעות או בלי מודעות לזה. ואני בעצם מציעה איזשהו תהליך של לעצור, להתבונן בחיים, במבנה גוף, בצרכים, ומשם לבחור באמת את מה שמתאים באופן ספציפי אה, לכל אחת. כן. אז ההצלחות אומר... שלי הן פנים וחוץ באותה מידה, זה לא רק... איזה צבע ללבוש, אלא זה גם קצת איך להסתכל על עצמך ועל החיים שלך ועל... תנו לנו הנושא... אה,
2: כזה מפעמה, אה, המחלות הגדולות של אה, המתלבשים הישראלים, גברים ונשים.
5: אז גברים, כמובן יש את המכנסיים האלה שנופלים ורואים את התחתונים, באמת, זה כל כך אופנסיב, אני ממש לא צריך לראות את התחתונים בשום צורה. גם כאילו זה תמיד נראה מדוד כזה, כאילו משיבים חגורה, ואני אומרת, בחור יושב מול המראה ומוריד טיפה כדי לראות רק טיפה מהתחתונים, אני לא מצליח להבין איך זה עובד. מה, אבל זאת
0: הייתה ממש אופנה לפני כמה שנים. זה עדיין
5: קורה, לא נעים להגיד.
0: גילי ואני היינו באיזה בית קפה, והיינו בלי תחתונים.
5: תודה. אחת התופעות שאני לא מצליח להבין, אני פשוט לא מבין איפה זה מגיע. זה
0: לא מהראפ וה... לא,
5: זה ראפ זה מכסיים גדולים, היה לזה איזה אטיטיוד אחר שהלוואי ולגברים האלה היה אותו. כאילו הגברים האלה מתנזקים כאילו לא אכפת לי מכלום, ואני מדמיין אותם ישבו מול המראה ומסדרים בדיוק את הקו של המותן שיישב קצת מעל התחתון, וכאילו אני כזה... אתה משקיע מאמצים, אתה יכול לעשות את זה אחרת. שירה, טורח, את רוצה
0: לתת איזה
4: ככה אני חושבת ממה להימנע. ממה להימנע? אני חושבת שמה שכדאי מאוד ומאפיין באמת את הישראליות זה החוסר תשומת לב לפרטים הקטנים. זאת אומרת, אפשר לראות אפילו בטלוויזיה איזשהו איש ציבור הולך עם שקט, שפשוט גדול עליו... אז אני חושבת שאין בכלל בתודעה, לא לו ואולי לא למי שמלביש אותו, את המחשבה שהם יכולים לקחת את הז'קט ולקחת את זה לטוב חיית ולסדר את השרוולים באורך המתאים. נכון, ולקצת... זה לא עולה
0: על הדעת. הקטע זה של לבק. לדלק... Mm -hmm.
4: יש משהו מאוד אה, יאללה בסדר, חפיפניקיות, הקו... אה, למה לעשות עניין? מה, משהו כזה שהוא מאוד אופייני לישראל והוא גם, את יודעת... אבל, אבל מה... מצד,
0: מצד שני יש גם את האובר, מאמץ יתר, ו... זמיים להיות... כזה עם איזה משהו
4: פרחוני,
0: איזה פאץ' כזה שמושך תשומת לב. כן,
4: יש שם הרבה ניסיונות להתחכם, תמיד, את יודעת, איזשהו בוז לקלאסיקה. כן. איזשהו רצון להמציא את הגלגל מחדש. אני לא יכולה לשפוט את זה, כי את יודעת, יש בזה משהו לפעמים נורא יצירתי ומאוד אה, נחמד לראות שמישהו, את יודעת, רוצה לחשוב אחרת. אבל אם זה בא על איזשהו בסיס, שיש איזשהו ידע, ואז מנסים להמציא את הגלגל מחדש, למה לא? אבל כשזה בא על רקע של איזושהי בורות, חוסר הבנה, בעיקר הבעיה בארץ, והאמת של, של כל תעשיית האופניים, זה החומרי גלם. Mm. יש המון זילות, המון ניסיונות כל הזמן, שאת, להוזיל את המוצר בסופו של דבר, והתוצאה היא הרבה פעמים בגדים שממש לא ראוי ללבוש. מה גם שזה גם, את יודעת, יש שאלות אקולוגיות, למה צריך כל כך כן. הרבה סמנטוטים? אומרים קשה... שאפריקה הרי
0: עכשיו מלאה בבגדים מיותרים, זאת אומרת שהם הגיעו מהעולם מה המתועש, חושבים שעושים טובה ומביאים את זה לאפריקה ונותנים להם את זה, ובעצם זה פשוט... זה אחד
4: המפגעים האקולוגיים okay. החמורים. ואני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודה שהדברים השתנו. אני מאוד אופטימית דווקא לגבי העניין הזה, mm. כי אני חושבת שהדור הצעיר, הוא לא רוצה, אין לו את אובססיה mm. לצרכנים. בטח, אבל כן, הם מזמינים לא כל לגבל. הזמן מאמזון. זהו, בלה. זה גם מה ש... אני, אני לא מדברת על הדור הזה שמזמין כל היום אס.אס. אני מדברת על הדור היותר צעיר, שהוא כבר נולד ל... תראי, אני מדברת כמובן על המקומות השבעים, את יודעת, שיש להם איזושהי תודעה. אני לא מדברת על מקומות שבהם בגד זה, זה מוצר... ויוקרה, אבל כל, כל המושגים שאנחנו רגילים משתנים לאט לאט, בטח במקומות היותר נגיד...
0: שחר, אני רואה שאתה
4: ככה
5: כן, פחות אופטימי. לא, כי לא, לא דיברתם על אפריקה, ואני אומר, גם ישראל מלאה בבגדים שאיש לא צריך. ואני חושב על משהו שמאפיין ישראלים, זה אני רואה נגיד נורא הרבה בחורים, וגם בחורות, שכבר יודעים להעתיק סכמות. כי יש אינסטגרם, ויש כאילו בלוגים של אופנה, נורא קל היום לדעת מה קורה בניו יורק, לונדון או לא יודע מה. <מח> אתה לא צריך לפתוח אממה, הם הולכים לראשות האופנה הזולות שאני לא אנקוב בשמן כי אנחנו לא רוצים להעליב אף אחד, חספים. אבל קונים מין חולצה שהיא מתפוררת ומכנסיים שהם לא אפס מחמיאים ונעליים שמומים זוועה ומתפרקים הם נראים כאילו הם על גומי. הם באמת על גומי. <laughs> ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, הבנתי, אתה יודע איך להעתיק את זה נכון, אבל תקנה פריטים איכותיים שגם... תראה בהם טוב וגם יחזיקו אותך כי אתה לא מצליח את כל השמט הזה. אני זוכר שהייתי באוניברסיטה והייתה בחורה שכל יום מגיעה עם איזה אאוטפיט אחר והתאימה גופיית קורל עם מכנסי קורל וכאילו אמרתי וואי יפה אבל כאילו זה הכל היה לך כאילו זה נראית זווע סליחה על הכאילו. הבנתי. זה בדיוק הפינס הזה כאילו אני לא אומר שצריך להיות איזה פיינשמאקר אני גם לא קונה זה את יודעת. אבל, אתה יודע
2: אז אם יש כמה פריטים שאתה לובש ברוטציה, מה מוכרח להיות לי במלתחה? תעזרו לי.
4: אה, זה, זה פשוט. שאלת השאלות, לא? כן. אני מוקדש לזה <laughs> ספר, פרק אצלי בספר. <laughs> פריטי החובה. אני חושבת שהדבר שחייב להיות לכל אחד בארון זה ג'ינס. אוקיי. Okay. אבל ג'ינס שיושב עליו
5: בול. <laughs> אז אני יכול רק להוסיף כמה ג'ינסים, בכמה <laughs> גוונים שיושבים עליך מדהים. <laughs> <laughs> סליחה.
4: לא, לא, אתה צודק לגמרי. אז uh, ג'ינס. אוקיי, okay, ג'ינס, לא קשה. לא, לא קשה. זה קשה ועוד איך. מאוד כי קשה. כי את, את, את לא יודעת כמה... כדי שהג'ינס י... באמת יהיה הדבר שכל פעם שאין לך אז את שולפת אותו, ויחד עם כמה דברים את יכולה להרכיב לך מלא אה, מערכות לבוש, וכל פעם להיות אה, גם, את אה, יודעת, בסיטואציה אחרת. אז למצוא את הג'ינס הנכון לך, זה מסע לא קטן יכול להיות.
5: למצוא את הבגדים הפשוטים שיושבים עליך יפה, ואז כזה אנשים אומרים לך, הכל נראה לך, ואני כזה אומר, לא, חמוד, אם היית רואה כמה דברים נראים עליי, מזעזע, ממש לא שום דבר נראה עליי, הכל טוב. כאילו זה פשוט צריך לדעת לבחור מה לך, אתה עושה רוטציה ביניהם, זה נראה שהכל עובד עליך.
2: מה שמעניין בספר של הבנים, שלא קיים בכלל בספר של הבנות, זה שיש שם פרק שלם ולהחליט לאיזה מהטיפוסים שמצוירים שם הם דומים, וגם למלא באיזושהי כרטיסייה שם את הנתונים שלהם, ואז להבין באיזה, איפה חריגות הבנייה שלהם נמצאות. אם הישבן שלהם בולט, האם יש להם קרס, האם יש להם כתפיים צרות, האם המותניים שלהם רחבות מהכתפיים, האם הם בול. אני
0: חושבת שההנחה היא שנשים עמדו מול המראה וכבר מצאו כל מה שלא מצא חן בעיני. כן, ההנחה מובלעת היא שאת
2: כבר יודעת איך את נראית, אבל הוא
4: לא יודע. אבל אני חושבת שאולי גם נשים לא כל כך מודעות לדבר הזה. נכון, את רואה לפעמים נשים עם מבני גוף ולבוש שפשוט עושה להם עוול. חלק ממה שגם אני מתייחסת אליו זה באמת היכולת להכיר את המבנה גוף, להכיר את השינויים. נשים עוברות המון שינויים, לדות את יודעת, במהלך השנים גם גברים, אבל נשים, אני חושבת, באופן יותר דרמטי. וכל פעם לעשות איזשהו רפרש mm -hmm. למי את, בת כמה את, מה מבנה הגוף שלך, מה הצרכים שלך, ולדעת מה מתאים לך, ולמצוא את הבגדים הפשוטים, היומיומיים, שתמיד תיראי טוב, זה בעצם, לפי דעתי,
5: גם לשחק, כאילו להבין אוקיי יש לך טעם, יש לך דמות, את יכולה לשחק עם זה, כאילו זה את יכולה פעם אחת לראות רע, זה לא כזה נורא. טוב, אז פעם אחת, נסתפק בפעם אחת. אולי פעם אחת הייתה
0: לי, אז בעצם קרל ג'קסון, שהיא שלנו, שהיא ככה אמרה שיש כל מיני טיפוסים שאת יכולה כל פעם להתלבש לפיהן, אתם בעצם מחבקים את התפיסה הזאת?
4: כן, mm. אבל כמובן, דרושה גמישות. זאת אומרת, העניין הוא לא להתקבע, ולא לחשוב שרק החול מתאים לך, אלא כל פעם לבחון את הדברים מחדש, כל פעם לעשות את, ה, את ההתאמה ואת הרענון של התפיסות שלך לגבי עצמך, לגבי מה מתאים לך, mm -hmm. כי דברים משתנים.
5: זה רק קדים, לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. עניית הגן זה מאוד מאוד חשוב, כמובן.
0: התוכנית כן. <אז> <אז> שלנו עוסקת רק בדברים חשובים. <אז> נכון. <אז> תודה לשחר אטואן ולשירה ברוייר, ועם זאת... תודה גם לכם שהאזנתם. רותה, לאן את הולכת? אה, לרכוש לי טוקסידו ופרווה שמתאימה לצבע השיער שלי. אה, פרוות
2: גמל במקרה, כי זה באמת בול הפרצוף
3: שלך.
2: <laughs> <laughs> אנחנו היינו המדריך בכאן תרבות, תאגיד השידור הציבורי. ברקע אתם שומעים את Work Life in שגם הוא מ-1986. תודה לקריינים שלנו, ענת הראל ואיתי מרקסון, ולמפיקה המהממת שלנו, ירדן מרציאנו, וגם למפיק המהמם לא פחות, רום אטיק. הסקייטים אחרים של כאן תרבות תוכלו למצוא בעמוד הפודקאסטים שלנו, או באפליקציית כאן אודי.
5: Deception